1: Ich auch. Ich freue mich auch, wenn meine dann endlich wieder weggeräumt wird. <lacht> Ähm, ja. ja, aber wir wollen auch gar nicht lange reden. Bevor es mit dem Fall losgeht, haben wir nämlich noch ein bisschen Werbung und noch einen kleinen Hinweis für die von euch, die es vielleicht noch nicht wussten. Wir haben ja auch eine Instagram-Seite. Dort findet ihr nicht nur True Crime Memes mittlerweile und ähm, immer mal wieder irgendwelche Infos und Fotos und auch die süße Fotos von Olaf, sondern auch immer im Folgenpost Fotos zu unseren Folgen. Wobei wir natürlich hier den kleinen Hinweis loswerden müssen, dass das unter Umständen auch immer ein Spoiler sein kann. Also schalt äh, ja. es euch gut ein, wann ihr euch die Fotos von den <lacht>
0: Folgenposts anguckt. Genau. Also wenn ihr uns nicht sowieso schon bei Instagram folgt, dann macht das doch gerne. Dann kriegt ihr ja sowieso immer alles mit und dann freuen wir uns ganz besonders. Und bevor es mit der Folge losgeht, kommt jetzt aber noch ein kleines bisschen Werbung. Und diese Werbung ist eigentlich nur eine vorangezogene Empfehlung, denn wir dürfen euch heute wieder von BookBeat vorschwärmen. Und wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß natürlich, dass wir riesengroße Hörbuch- und Buchfans sind. Und da passt BookBeat natürlich ganz wunderbar, denn in der App findet ihr sehr, sehr viele Hörbücher und E-Books. Ihr könnt über 800.000 Hörbücher und E-Books finden, auch immer ganz viele neue Bücher und Hörbücher und auch viele beliebte Reihen. Und mein liebstes Genre sind eigentlich Thriller, aber heute möchte ich euch mein zweitliebstes Genre vorstellen und zwar Horror. Insbesondere kurzer, weirder Horror, so nenne ich das persönlich. Wenn ihr ein kleines Beispiel und eine Empfehlung für dieses Genre haben wollt, dann hört euch gerne We Spread von Ian Reed an. Es ist eine sehr spannende beängstigende und beklemmende Geschichte. Es geht um Penny, eine ältere Dame, die in ein Pflegeheim kommt, weil sie alleine zu Hause nicht mehr klarkommt. Und wir erfahren, wie ihr Leben dort aussieht, aus ihrer Perspektive und wie ja die Zeit sich auch ein bisschen verändert, wie sie weniger Erinnerung hat und auch weniger Gefühl für Zeit und Raum und wie beängstigend das sein kann. Und ich kann es euch absolut empfehlen. Das Hörbuch ist unter sechs Stunden lang und ich fand es wirklich richtig gut.
1: Ja, ich glaube, ich bin gerade genau im gegenteiligen Spektrum unterwegs. Ich höre gerade so ein bisschen Fantasy-Romance, so ein bisschen Fantasy-Meets-E-Mail für dich vielleicht. Und zwar... Divine Rivals von Rebecca Ross. Das Buch war schon ganz, ganz lange auf meiner Merkliste, auch bei BookBeat. Aber ich war so ein bisschen skeptisch. Aber das Gute bei BookBeat ist ja, dass man einfach erstmal reinhören kann. Und ich habe mich auf jeden Fall sofort in die Stimmen verliebt. Das Buch dann runtergeladen, was natürlich sehr gut ist für das Datenvolumen, wenn man viel auch unterwegs ist. Und jetzt habe ich die ganze Zeit Schmetterlinge beim gehen. Also falls ihr auch Lust habt auf Schmetterlinge im Bauch oder vielleicht ein bisschen Grusel, Bookbeat gibt schon ab 9,99 Euro im Monat, beziehungsweise wenn ihr Studenten und Studentinnen seid, schon ab 4,99 Euro. Das Ganze lässt sich übrigens ganz spontan upgraden, falls ihr mal einen Monat mehr hören möchtet. Das habe ich auch schon öfters gemacht und kann es euch deswegen absolut ans Herz legen.
0: Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, BookBeat mal kennenzulernen, dann klickt doch am besten auf den Link in unseren Shownotes oder geht direkt zu BookBeat und benutzt unseren Code Crime, denn mit dem Code könnt ihr BookBeat 60 Tage kostenlos testen und die App so richtig kennenlernen und euch mit den ganzen Features vertraut machen. Da gibt es nämlich einige. Ihr könnt zum Beispiel eure Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen und ich bin ein großer Fan von dem Schlaftimer, denn ich stelle mir dann immer eine halbe Stunde abends dann beim zu -Bett gehen ein und weiß dann immer direkt, dass ich nichts verpasse, weil ich zum Beispiel eingeschlafen bin. Es lohnt sich auf jeden Fall und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in unseren Show Shownotes und auch in unserem Linktree. Und das war es auch schon mit der Werbung. Ich fange jetzt mal mit unserem Fall heute an.
1: Für unseren heutigen Fall begeben wir uns in das kleine Küstenstädtchen Heaven, das in Hampshire, einer Grafschaft im Süden Englands liegt. Es ist der 8. Mai 2020 und für viele Menschen im Vereinigten Königreich ist es ein ganz besonderer Tag. Denn es ist der Tag, an dem sich der VE Day zum 75. Mal jährt. VE Day, das steht in England für den Victory in Europe Day und erinnert an den 8. Mai 1945, als der britische Premierminister Winston Churchill im Radio das Ende des Krieges in Europa verkündete. Der VE Day ist damit ein ganz wichtiger Tag in der Geschichte. Ein eigener Feiertag ist es jedoch nicht, zumindest normalerweise. Der 8. Mai 2020 ist jedoch, wie gesagt, ein besonderes Datum. 75 Jahre VE Day – und um dieses besondere Jubiläum anständig zu würdigen, ohne dabei die Arbeitgeberin des Landes mit einem zusätzlichen Feiertag zu verärgern, hatte man sich etwas einfallen lassen und sich dazu entschieden, den Mayday-Feiertag, der davor stattfindet, einfach ein paar Tage nach hinten auf den 8. Mai zu verschieben. Der Mayday ist nämlich ein echter Feiertag, an dem sowohl der internationale Tag der Arbeit als auch in uralter europäischer Tradition der Sommer bzw. der Frühling gefeiert wird, zum Beispiel durch das Aufstellen eines Maibaumes. Wenn man so will, ist damit der 8. Mai 2020 also ein echter 3-in-1-Feiertag. Wobei die Idee, den Mayday nach hinten zu verschieben, tatsächlich gar nicht so neu war. Das Ganze hatte man auch schon im Jahr 1995, also zum 50. Jubiläum des VE-Days, genauso gehandhabt. Ein Drei in einen Feiertag, das hört sich natürlich super an, sieht in der Realität aber tatsächlich etwas anders aus. Denn im Frühjahr 2020 jährt sich nicht nur das Kriegsende, es ist auch der Beginn der Corona-Pandemie. Sprich, die Zeit der Lockdowns und in England gilt nun der Slogan Stay Home, Protect the NHS, Save Lives. Ein großer Teil der Welt scheint also stillzustehen und an ausgelassenes Feiern und wilde Tänze in den Mai ist nicht zu denken. Für die 16-Jährige Louise Violet-Smith beginnt der 8. Mai 2020 trotzdem mit einem ordentlichen Kater. Worst Hangover Going, also schlimmster Kater am Start, betitelt sie das Foto, das sie am Morgen in der App Snapchat teilt. Auf dem Bild blickt die 16-Jährige mit zusammengekniffenen Augen, zerzausten dunklen Haaren und skeptisch verzogenem Mund in die Handykamera. Ein Filter lässt viele kleine rote Lippen über ihre blassen Wangen schweben. Der Kater, den Louise beklagt, ist nicht das Resultat einer wilden Nacht. Louise hatte sich alleine betrunken. All ihre Versuche, Freundinnen dazu überreden, die Nacht zusammen zu verbringen, waren ins Leere gelaufen. Nur ihr Handy hatte ihr Gesellschaft geleistet, hatte bis spät in die Nacht viele kleine Botschaften in die Welt geschickt und einmal die Verbindung zu einer Telefonseelsorge hergestellt. Louise hatte Redebedarf gehabt. Es ging ihr nicht gut, hatte sie der Stimme am anderen Ende der Leitung erzählt. Sie verletzte sich wieder. Um drei Uhr nachts war es dann ruhig geworden. Keine Nachrichten, keine Anrufe. Louise hatte wohl irgendwie in den Schlaf gefunden oder zumindest das Handy zur Seite gelegt. Ein paar Stunden später ist Louise dann wieder aktiv. Sie schreibt Nachrichten mit ihren Freundinnen und postet das zerknautschte Worst Hangover Selfie. Gegen 13 Uhr verlässt Louise dann die Wohnung, in der sie mit ihrer Tante CJ Mays und deren Mann Shane wohnt. Louise wohnt noch nicht lange hier im ringwood House, einem schlichten Backstein-Mehrfamilienhaus. Louise' Eltern Rebecca und Bradley hatten sich früh getrennt, als Louise noch ganz klein war. Und so war Louise ursprünglich bei ihrer Mutter Rebecca aufgewachsen. Doch im April 2020 hatte es einen heftigen Streit zwischen Louise und ihrer Mom Rebecca gegeben. Louise hatte mehr Zeit mit ihrem Freund Bradley verbringen wollen und Rebecca war unter anderem der Cannabiskonsum ihrer Tochter ein Dorn im Auge gewesen. Am Ende war es zu viel gewesen. Louise musste gehen und zog, nach einem kurzen Zwischenstopp, zu ihrer Tante CJ Mays und deren Mann Shane, in dessen Begleitung Louise jetzt, im 8. Mai 2020, die Wohnung im Somborn Drive verlässt. In zwei Stunden will Louise wieder zurück sein, denn sie ist um drei Uhr mit ihrem Freund Bradley verabredet. Doch als Shane Mays am späten Nachmittag wieder zu Hause ankommt, blickt er in zwei besorgte Gesichter. Seit Stunden versuchen seine Frau CJ und Louises Freund Bradley, Louise, zu erreichen. Louise war nämlich nicht um 15 Uhr zu ihrem Treffen mit Bradley erschienen und hatte seitdem weder auf Nachrichten noch Anrufe reagiert und war auch nicht mehr auf ihren Social-Media-Profilen aktiv gewesen. Shane erzählt CJ und Bradley, wie er Louise zu Fuß zum einige Kilometer entfernten Amsworth Skatepark gebracht hatte, wo Louise sich noch mit einigen Freundinnen treffen wollte. Aber wo Louise jetzt sei, darauf kann Shane auch keine Antwort geben. Die Zeiger der Uhren drehen unaufhaltsam ihre Runden. Kein Anruf, keine Nachricht. Louise' Handy scheint mittlerweile ausgegangen oder ausgestellt worden zu sein. Keine Schritte im Hausflur, kein Schlüssel im Schloss. Keine Louise, die durch die Tür schlüpft und sich mit räumütigem Blick in den blauen Augen für ihre Verspätung entschuldigt. Der Stundenzeiger der Uhr nähert sich der Sechs, steht auf Sechs und lässt irgendwann die Sechs hinter sich. Sechs Uhr, das ist die Uhrzeit, zu der Louise eigentlich zu Hause sein müsste. Ach, sie war so wütend gewesen, als CJ ihr die neue Regel mitgeteilt hatte. Welches 16-jährige Mädchen muss schon um 6 Uhr abends zu Hause sein? Aber CJ war streng geblieben. Und jetzt hatte der Zeiger die Sechs Uhr hinter sich gelassen und war auf dem Weg in Richtung Sieben. CJ entscheidet sich nicht länger zu warten. Um 18.32 Uhr wird sie die Nummer der Polizei und meldet Louise als vermisst. Was, wenn ihr irgendetwas zugestoßen war? Was, wenn sie einen Unfall hatte? Was, wenn jemand sie gegen ihren Willen festhielt? Was, wenn jemand ihr etwas angetan hatte? Und was wäre, wenn Louise ernst gemacht hatte? Einen Tag zuvor, am 7. Mai, hatte Louise sich bei Freundinnen über CJ und Shane beschwert. Die beiden seien abscheulich, sie wollte weg aus der Wohnung, hatte keine Lust mehr bei ihrer Tante und ihrem Onkel zu wohnen, die sie behandeln würden wie ein kleines Kind. Stundenlang war Louise unterwegs gewesen, hatte mehr als 50 Anrufe von CJ ignoriert. Erst am frühen Nachmittag hatten CJ und Louise sich per Textnachrichten wieder vertragen. Danach hatten Louise, Bradley, CJ und Shane einige Stunden lang diskutiert. Louise hatte berichtet, dass sie es nicht mochte, wie mit ihr geredet wurde, wie sie behandelt wurde und dass sie den Eindruck hatte, Shane würde mit ihr flirten. Ein Vorwurf, den der 29-Jährige sofort zurückgegeben hatte. Er habe das Gefühl, dass Louise mit ihm flirten würde. War die große Aussprache am Ende vielleicht doch nicht genug gewesen? Hatte Louise insgeheim doch an ihrem Plan auszuziehen festgehalten? Aber warum waren ihre Sachen dann noch hier? Warum hatte sie Bradley nicht Bescheid gesagt? Und warum war ihr Handy aus? Die Suche nach Louise beginnt, begleitet von der Hoffnung, dass es sich um einen Fall von jugendlicher Rebellion und nicht um ein Unglück handelt, dass Louise vielleicht bei Freundinnen ist und nicht bei Unbekannten und dass sie eine Ausreißerin ist und kein Opfer. Doch die Tage vergehen ohne ein Lebenszeichen der 16-Jährigen, nach der mittlerweile nicht nur die Polizei, sondern ein ganzes Land Ausschau hält. Das Verschwinden von Louise beschäftigt und berührt die Menschen weit über die Grenzen der Stadt und der Grafschaft hinaus. Fast eine Woche nach Louise' Verschwinden steht die Polizei bei CJ und Shane vor der Tür. Sie sind nicht gekommen, um traurige Nachrichten zu übermitteln. Sie haben keine neuen Informationen, sondern zwei Haftbefehle dabei. CJ und Shane Mays werden wegen des Verdachts der Entführung ihrer Nichte Louise festgenommen. Später werden beide, nachdem sie vernommen wurden und eine Kautionsnummer hinterlegt wurde, wieder auf freien Fuß gelassen. Und immer noch gibt es keine Anhaltspunkte, wo Louise sein könnte. Eine Woche später. Es ist der 21. Mai. Fast zwei Wochen ist es her, dass Louise die Wohnung im Ringwood House verlassen hatte und nicht mehr zurückgekehrt war. Ein Suchtrupp der Polizei durchkämpft das Heaven Thicket, das Dickicht von Heaven. Das, anders als der Name es vermuten lassen könnte, keine kleine Ansammlung von Büschen, sondern ein riesiges Waldstück ist, das sich im Norden der Stadt über viele Quadratkilometer erstreckt und mit seiner ursprünglichen, fast verwunschen anmutenden Waldlandschaft einen indyllischen Kontrast zur Zivilisation bietet. Hier im tiefen Wald, weit ab vom nächsten Pfad und überdacht von den Kronenalter Bäume, kämpft sich der Trupp durch dichte Büsche und Fahne. Hier im Heaven Thicket wird die Suche nach Louise mit dem Fund ihrer Leiche ein Ende nehmen. Das 16-jährige Mädchen mit dem als verschmitzt beschriebenen Lächeln wird nicht zurückkehren. Sie wird ihren 17. Geburtstag am 7. August nicht feiern. Sie wird ihre Ausbildung zur Tierarzthelferin nicht abschließen und wird nie die Freiheit und Unabhängigkeit kennenlernen, nach der sie sich so zu sehen schien. Nein, all das wurde Louise auf unvorstellbar grausame Weise genommen. Das Ausmaß der Gewalt, das Louise angetan war, offenbart sich bei der Autopsie ihrer Leiche. Ihr Gesicht ist vollkommen zerstört, die Knochen zerschmettert. Ihr Kieferknochen vollkommen losgelöst vom Schädel. Ein langer Stock wurde ihr in den Unterkörper gerammt, bis hoch zur Leber. In ihrem Bauch klafft ein Loch. Der oder die Täter hatten Feuerholz zusammengesucht. Daraus eine Art Scheiterhaufen gebaut und Luises Leiche darauf dann angezündet. Bald darauf stehen die Polizisten wieder vor der Wohnung der Mays im Ringwood House. Wieder haben sie einen Haftbefehl dabei. Und wieder ist es Shane Mays Name, der auf dem Dokument steht. Doch eine Sache ist dieses Mal anders. Aus dem Vorwurf des Kidnappings ist der des Mordes geworden. Der 10. Juli 2020 ist ein schöner Tag. Die Sommersonne strahlt am blauen Himmel. Zwei schwarze Pferde mit lila Federschmuck auf dem Kopf ziehen die Kurzschiff mit Luises Sarg durch die Straßen von Heaven. Begleitet wird der Trauermarsch von mehr als 500 Bikern in dunkler Kleidung und auf schweren Maschinen und hunderten Menschen, die aus ihren Häusern kommen und am Straßenrand stehen, um sich von Louise zu verabschieden. So macht man das hier. Man ist füreinander da. Am The Oaks Krematorium endet die Prozession. Jetzt sind es nur noch Familie und Freundinnen, die die letzten Meter mit Louise gehen. Farewell, liebe Louise. Vier Monate später, im November, richten sich dann alle Augen auf das Winchester Court of Laws, ein 1974 im Stile des Modernismus gebautes Gebäude, das neben dem County Court auch das High Court sowie das Crown Court beherbergt, in dem jetzt der Prozess gegen Shane Mace beginnt. Einige Monate zuvor hatte Mace sich in einem Plea-Hearing des Mordes an Louise Violet Smith für Not Guilty, also nicht schuldig bekannt. Diesen Plea ändert er nun. Er bekennt sich schuldig. Nicht jedoch des Mordes, sondern des Totschlags. Es ist ein Plea, den die Staatsanwaltschaft zurückweist. Die Mordanklage bleibt bestehen. Der Schwerpunkt des Prozesses liegt nun nicht mehr auf der Frage, ob es Shane Mays war, der Luis tötete, sondern auf der Frage, ob es sich bei der Tat um einen Mord oder einen Totschlag handelt. Und deswegen gucken wir uns jetzt einmal an, was den Mord, also Mörder, vom Totschlag, also Manslaughter, unterscheidet. Zumindest im englischen Recht. Im deutschen Strafrecht ist es ja ganz vereinfacht so, dass ein Mensch, der einen anderen Menschen vorsätzlich tötet, grundsätzlich erstmal einen Totschlag begeht, wenn nicht bestimmte Merkmale, sogenannte Mordmerkmale, vorliegen. Liegt mindestens eines dieser Merkmale, wie zum Beispiel Heimtücke oder Mordlust vor, dann ist die Tat auch als Mord einzustufen. Wenn man so will, ist im deutschen Recht also ein Mord ein Totschlag plus Mordmerkmal. Im englischen Recht ist das eigentlich genau umgekehrt. Wer in England einen anderen Menschen tötet, begeht grundsätzlich erstmal einen Mord, also Mörder. Wobei die Person hier entweder mit Tötungsvorsatz oder dem Vorsatz einer schweren Körperverletzung handeln muss. Von einem Manslaughter ist dagegen vor allem in drei Fällen auszugehen. Erstens, wenn eine Person einen Mord, also Mörder, begeht, aber eine sogenannte partial defense einschlägig ist. Partial defense kann man so ein bisschen als einen mildernden Umschlag oder eine mildernde Verteidigung verstehen. Und hier werden vor allem immer drei Beispiele genannt. Das erste Beispiel liegt vor, wenn von einer eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit einer Diminished Responsibility auszugehen ist. Sprich, der Täter oder die Täterin zum Tatzeitpunkt zum Beispiel an einer bestimmten psychischen Störung litt. Wichtig, hier geht es um die eingeschränkte Schuldfähigkeit, weswegen wir von Mörder quasi runterstufen auf Manslaughter. Hier geht es nicht um eine komplette Schuldunfähigkeit, wie das zum Beispiel bei der Insanity-Defense der Fall wäre. Das zweite Beispiel ist ein sogenannter Loss of Control, also ein Kontrollverlust. Hier geht es vor allem um Fälle, in denen eine Tathandlung als Reaktion auf eine Provokation begangen wird wobei hier bestimmte Voraussetzungen bezüglich des Triggers, also des Auslösers, gegeben sein müssen. Das heißt, nicht jede Kleinigkeit gilt als adäquater Trigger. Und zudem muss das Verhalten auf diesen Trigger im Rahmen dessen liegen, was man von einer vergleichbaren, gleichaltrigen Person mit durchschnittlicher Toleranzgrenze und Selbstkontrolle auch erwarten könne. Wer einen anderen Menschen also zu Tode prügelt, weil einem der letzte Donut vor der Nase weggekauft wurde, kann sich nicht auf Loss of Control infolge einer Provokation berufen. Es geht wirklich in Ausnahmefällen. Und der letzte oft genannte Fall ist der Fall der sogenannten gescheiterten Suicide Pacts. Sprich, wenn zwei Personen sich verabredet haben, gemeinsam Suizid zu begehen und einer der beiden zwar, wie abgesprochen, den anderen tötet, es anschließend jedoch nicht schafft, selbst Suizid zu begehen. Das sind also drei Fälle, in denen eine Person eine andere zwar vorsätzlich tötet, die Tat aufgrund der genannten Partial Defense jedoch zum Manslaughter, also zum Totschlag, quasi hinabgestuft wird. Es gibt auch noch zwei weitere Fälle, in denen Manslaughter einschlägig wäre. Das sind Konstellationen, die ungefähr einer fahrlässigen Tötung ähneln, die wir uns jetzt aber nicht genauer anschauen werden. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass das vorsätzliche Töten einer anderen Person im Regelfall erstmal als Mord, also Mörder gilt, wenn nicht quasi mildernde Umstände vorliegen. Insbesondere eine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit, ein Kontrollverlust aufgrund einer Provokation oder auch ein gescheiterter Suizidpakt. Und auch wenn ein Prozess ja für gewöhnlich erstmal mit den Vorwürfen der Anklage beginnt, werden wir uns jetzt erst einmal anschauen, wie Shane Mays, also unser Angeklagter, die Tat aus seiner Sicht beschreibt. Mace hatte ja anfangs angegeben, sowohl gegenüber der Polizei, aber auch seiner Frau CJ, als auch seinen Angehörigen und zum Beispiel auch Luises Freund Bradley, dass er Louise am 8. Mai zu Fuß zum mehrere Kilometer entfernten Amsworth Skatepark begleitet hatte. Im Prozess ändert er diese Aussage nun. Er sagt jetzt aus, dass er die Wohnung am 8. Mai gegen Mittag zusammen mit Louise verlassen habe. Laut Mace hatte Louise ihm erzählt, dass sie vorhabe, eine Freundin zu treffen. Das sei jedoch, wie er rausfand, ein Vorwand gewesen, denn eigentlich sei es Louise darum gegangen, Zeit alleine mit Mace zu verbringen, um mit ihm reden zu können. Die beiden seien dann vom Somborn Drive, also von ihrer Straße, in Richtung Norden des Heaven Thicket gelaufen. Dort, im Wald angekommen, seien die beiden in Streit geraten. Louise habe einen dicken Stock gegriffen und ihnen Mace gegen die Rippen geschlagen, was ihm sehr wehgetan hatte. Mace habe ihr daraufhin den Stock aus der Hand gerissen und ihn weggeworfen. Dann habe er ihr ins Gesicht geschlagen und beim zweiten Schlag sei Louise dann zum Boden gegangen. Er habe sich daraufhin über sie gebeugt und immer wieder auf sie eingeschlagen. Wie oft könne er nicht sagen, er habe die Kontrolle verloren. Schließlich sei er dann aufgestanden und habe Louise, die stöhnend und mit blutigem Gesicht auf dem Waldboden lag, alleine zurückgelassen. Er bestreitet die Polizei nach der Tat durch seine Lügen bewusst auf eine falsche Fährte geführt zu haben, sondern sagt aus, dass er sich nach der Tat nicht mehr an die Tat erinnert habe, er habe geglaubt, dass das, was er erzähle, der Wahrheit entspräche. Es ist eine Erklärung, die sehr viele offene Fragen hinterlässt, vielleicht auch bei euch. Denn wenn Mays einfach wegging, woher kam dann das Loch in Louis' Bauch? Wenn Mays einfach wegging, wer hatte das Holz eingesammelt? und den Scheiterhaufen gebaut. Wenn Mays einfach wegging, wer hat Luises Leiche auf den Scheiterhaufen gezogen und sie angezündet? Und wenn Mays einfach wegging, wer hat dann den Stock in Luises Körper gerammt? Die Anklage ist sich deshalb sicher, dass Mays Tat nicht so ablief und vor allem nicht da endete, wo seine Erzählung aufhört. Anders als die Verteidigung geht die Anklage davon aus, dass es nicht Louise war, die Mace unter einem Vorwand zum Spazierengehen animierte, sondern Mace, der seine Nichte unter einem Vorwand in den Wald lockte. Das Ziel, Louise sexualisierte Gewalt anzutun. Spuren von DNA, die man am Ende des Stockes gefunden hatte, stammen auch mit großer Wahrscheinlichkeit von ihm. Zudem lege auch eine rationale Betrachtung der Geschehnisse den Schluss nahe, dass es nicht eine unbekannte dritte Person war, die mitten im Wald, abseits des Pfades, zufällig über Louis Leiche stolperte und sich dann dazu entschied, nicht die Polizei zu rufen, sondern ihre Leiche zu verbrennen. Zudem reiche es als Verteidigung eben nicht aus, zu behaupten, man habe einfach die Kontrolle verloren. Man habe sich nach der Tat an nichts erinnern können, nur um dann pünktlich zum Prozessbeginn eine neue Version der Geschehnisse zu präsentieren. Am Ende sind es dann die Geschworenen, die entscheiden müssen. Mörder oder Manslaughter. Am 8. Dezember 2020, auf den Tag genau sieben Monate nach Louise' Ermordung, trifft die Jury ihre Entscheidung. Sie befinden Shane Mays des Mordes an Louise Violet Smith für schuldig. Einen Tag später, am 9. Dezember, verkündet die Richterin May das Strafmaß. Shane Mays wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe von mindestens 25 Jahren verurteilt. Ausrufe der Freude und der Zustimmung hallen durch den Gerichtssaal. Das Gesicht des verurteilten Mays bleibt jedoch emotionslos. Und an dieser Stelle möchte ich noch ein paar Sätze, mit denen Richterin May sich am Ende an den Gerichtssaal wendet, mit euch teilen. Ihre Freundinnen beschreiben sie als lustig und sehr fürsorglich. Sie war auch needy, konnte mal launisch sein, sie kiffte, sie litt an einer Angststörung und Depressionen, für die sie Medikamente nahm. Und sie verletzte sich selbst, wie so viele jugendliche Mädchen, die Probleme haben, es tun. Sie lebte in ihrem Handy. Jeder plötzliche Tod einer Person ist tragisch. Aber der Tod eines verletzlichen Kindes ist besonders schmerzhaft. Louise hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Eine enge Beziehung zu ihrem Freund Bradley, Freundinnen, die sie unterstützten, zum Lachen und zum Rumalbern. Louise hatte Spaß, sie lachte. Und mit diesem Gedanken möchte ich den Fall so erstmal abschließen. Mit dem Gedanken an Louise.
0: Ich hatte jetzt, als das Urteil gesprochen wurde, interessanterweise so ganz ähnliche Emotionen wie die Richterin, das, was du gerade gesagt hast. Deswegen fand ich es jetzt auch so passend irgendwie für meine emotionale Einschätzung und Gefühlslage, genau das, was sie gesagt hat. Weil dieses Gefühl, was mich, glaube ich, so, was jetzt so zurückbleibt, ist, glaube ich, so eine sehr große Trauer für Luis und auch eine unfassbare Wut auf ihn, weil ich mir einfach vorstelle, wie dieses junge Mädchen ja verletzlich in einer für sie auch wahrscheinlich schweren Situation ist und war in dem Moment, als sie von zu Hause weggegangen ist und ein neues Zuhause mhm. angenommen hat. Wenn auch nur auf Dauer und auch vielleicht mit Problemen. Aber ich habe immer das Gefühl dass es ja irgendwo eine Sicherheit sein sollte für jemanden, der so jung ja. ist und der so viel Struggle hat. Und dass jemand diese Sicherheit ausnutzt als erwachsene Person, mhm. die für noch mehr Sicherheit sorgen sollte, statt für Unsicherheit und Gefahr. Das macht mich so wütend. Ich wirklich, das ist. Ich glaube, dass du da einfach schon
1: perfekt auch zusammenfasst: diese Emotionen, die den Fall für viele Menschen umgehen. Geben. Und auch die Berichterstattung, nämlich dieses Gefühl, dass da ein 16-jähriges Mädchen war, was wirklich Unterstützung und Hilfe gebraucht hätte und wir werden nachher noch über da so ein paar Aspekte reden und die sie nicht bekommen hat. Und ich glaube, bevor wir uns das jetzt noch mal angucken, auch was Duis Mutter noch dazu sagt und vielleicht auch noch so ein paar spannende Aspekte zu unserem Täter, ähm, machen wir kurz Pause, machen kurz
0: einmal Werbung wir freuen uns sehr, denn heute dürfen wir mal wieder Werbung machen für HelloFresh. Und der Januar ist ja jetzt vorbei und Veganuary damit auch. Aber das bedeutet nicht, dass ihr im Februar nicht auch super viele leckere vegane Rezepte bei HelloFresh finden könnt. Und das ist auch super, super einfach, denn ihr könnt, wenn ihr euch eure Rezepte aussucht, immer filtern. Sei es zum Beispiel nach veganen oder vegetarischen Gerichten oder auch Gerichte, die besonders schnell gehen müssen, die vielleicht auch so Familienrezepte sind, die besonders einfach sind. Und das finden wir besonders cool. So wird es einem nämlich super einfach gemacht, das perfekte Rezept zu finden. Und wie wir ja schon super oft erzählt haben, halt auch neue Sachen zu entdecken. Ich liebe es halt einfach, neue Gerichte auszuprobieren, die vielleicht auch nicht was sind, was ich mir sonst kochen würde. Ich probiere auf jeden Fall gerne ein bisschen Rum bei HelloFresh und habe ein Rezept entdeckt, was ich auch Marike empfohlen habe und was es auch im Februar geben wird.
1: Ja, und ich bin so verliebt in dieses Rezept. Amanda hat es mir empfohlen und dann habe ich es mir natürlich bestellt, auch weil es einfach unglaublich gut aussieht. Es geht um die vegane Bowl mit Sesam, Süßkartoffel und Avocado. Das ist mit so Kokosreis und oh mein Gott, es ist so lecker. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich weiß nur, dass ich da saß und den ersten Bissen genommen habe und gedacht habe, oh mein Gott, was ist das einfach für eine geile Geschmacksexplosion. Ich war so happy und ich finde, das steht für mich für Hello Fresh so richtig, so dieses, dass man einfach so auch Geschmackskombinationen und so hat, die man sonst einfach selber nicht unbedingt kocht. Ah, ja richtig, richtig gut.
0: Ja, und das war auf jeden Fall nämlich eins der Rezepte, was gar nicht so sehr nach Amanda geschrien hat, weil es ja auch so süße Noten hat und ich das in deftigen Gerichten eigentlich gar nicht so mag. Aber ich wollte unbedingt was probieren und es hat sich halt gelohnt. Deswegen vielleicht auch als kleiner Tipp, einfach mal was zu bestellen, um es nochmal auszutesten und sich positiv überraschen zu lassen. Also wenn ihr auch Lust habt, euch die Süßkartoffel Bowl zu bestellen
1: oder irgendwelche anderen Neckereien jetzt im Februar oder auch später, dann benutzt auf jeden Fall unseren Code HFPUB Puppies, also HF wie HelloFresh und Puppies, wie bei uns in unserem Namen. Damit spart ihr nämlich bis zu 120 Euro in Deutschland, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Code gilt übrigens nicht nur für Neue, sondern auch für ehemalige
0: Kundinnen. Also merkt euch, HF Puppies. Und den Code und auch alle weiteren Links, die ihr benutzen könnt, findet ihr wie immer in unserer Folgenbeschreibung und auch in unserem Linktree. So, und das war auch schon mit unserer Werbung. Schön, dass ihr noch da seid.
1: Wir haben ja gerade über diese Emotionen gesprochen, die du ähm, angesprochen hast. Und so dieses Gefühl, dass sie so verletzlich war und so. Und das wird, glaube ich, auch für viele Leute noch dadurch verstärkt, dass sie wohl auch wirklich ihre Tante CJ und Shane, die ihr ja auch vom Alter her, gar nicht so weit von ihr weg waren. Also Shane Mays war ja zum Tatzeitpunkt 29 Jahre alt und dass sie die beiden wirklich am Anfang auch so gesehen hat, so als so ein Mama-und-Papa-Ersatz wirklich mhm. und das auch so gesagt hatte irgendwie und das finde ich, ja, so also dieses Gefühl und das war auch das, was die Richterin gesagt hat, hier wurde wirklich das Vertrauen eines jungen Mädchens ausgenutzt. Gleichzeitig hat die Richterin auch anerkannt, dass in Bezug auch von dem, was die Staatsanwaltschaft vorgebracht hat, die Staatsanwaltschaft, die ja auch ein sexuelles und möglicherweise auch sadistisches Motiv nahegelegt hat, dass sie viele Umstände und Einzelheiten der Tat an sich, dass diese Umstände halt nicht klar sind. Beispielsweise, ob die Tat halt, wie gesagt, aus einer sexuellen oder auch sadistischen Motivation heraus begangen wurde. Eine Theorie der Anklage war zum Beispiel auch gewesen, dass Mays ihr möglicherweise das Loch in den Bauch gemacht hat, weil er davon ausging, dass sie vielleicht schwanger gewesen sein könnte. Mm, und auch unklar ist, warum Louise sowieso mit Mace auch so weit in das Ticket gelaufen ist. Und wie das alles abge abgegangen war. Die Verteidigung hat da so ein bisschen vorgebracht, was ist, wenn sie wirklich mit ihm reden wollte? Was ist, wenn er wirklich halt eine Vertrauensperson war? Was ist, wenn er ihr, auch wenn sie vielleicht angenervt war teilweise davon, wie er mit ihr umgegangen ist. Was ist, wenn sie trotzdem mit ihm reden wollte? Das ist ja noch krasser, eigentlich dann dieses Vertrauen halt auszunutzen.
0: Ich glaube, dass das Alter hier eine große Rolle spielt, weil selbst wenn man jetzt ausrechnet, ja, es sind vielleicht nicht so viele Jahre, die dazwischen liegen, aber ich glaube, es liegen trotzdem Welten dazwischen. Wenn ich mir vorstelle, also ich bin jetzt 31, das heißt in seinem Alter so ungefähr, und ich müsste jetzt eine 16-jährige Person aufnehmen. Ich wäre mir so bewusst darüber, dass das ein Kind ist. Dass das jemand ist, der, um den ich mich kümmern muss. dem ich, Den ich supporten muss, emotional oder auch generell. Ich würde mich fühlen wie ein Elternteil eher. Obwohl es halt vielleicht rein rechnerisch eher schwierig wäre. Wenn auch möglich. Andersrum glaube ich, dass wenn du 16 bist, denkst, ah, das ist gar nicht so weit weg. Und irgendwie sind wir vielleicht auch vertrauter und äh, können was reden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist natürlich dem geschuldet, wie du es auch erzählt hast, und diese Situation, dass sie da bei dieser Telefonsee sogar angerufen hat, das ist mir so irgendwie im Kopf geblieben, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Mensch, der doch reden möchte über all das, was mhm. passiert und sich nicht zum Beispiel irgendwie das alles mit sich selbst ausmacht vielleicht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass was du gesagt hast, dass wenn jemand dir das anbietet, vielleicht auch jemand, den du mhm. ein bisschen doof findest, aber gleichzeitig schon jemand ist vielleicht, wo du denkst, der, der ist ja ein bisschen älter, vielleicht kriege ich einen guten Tipp, vielleicht kann ich mich kurz ausheulen. Mhm. Und ja, wir machen das abseits von Menschen, weil das sind vielleicht auch diepe Themen, die wir hier besprechen. Ich kann mir das... Ja. Vorstellen, dass eine 16-jährige Person dann nicht so viel hinterfragt. Und wie du schon gesagt hast, das auszunutzen ist halt unfassbar schlimm.
1: Weil sie sollte ja auch nichts zu hinterfragen haben. Man ja, sollte natürlich. nichts zu hinterfragen haben, wenn man sich mit dem Mann, der eigenen Tante ja. ähm, auf eine Spazierbank begibt. Man sollte mhm. eigentlich nichts zu hinterfragen müssen als 16-jähriges Mädchen, so. Und es ist halt, es gab später auch noch eine Untersuchung, in wo geguckt wurde, inwiefern Louise halt auch alleine gelassen wurde. Louise hatte ja scheinbar auch ein ziemlich schwieriges Verhältnis mit ihrer Mutter Rebecca. Aber sie hatte vorher auch immer schon Probleme gehabt. Im Prozess kam zum Beispiel raus, dass Louise ein Jahr zuvor tatsächlich von einem Gleichaltrigen vergewaltigt wurde. Ach, Und dass sie auch wohl zur Polizei gegangen ist, aber dass halt nichts passiert ist. Das heißt, es hat es gab keine Folgen, es ist nichts unternommen worden, auch um sie zu schützen. Gleichzeitig hatte sie auch eigentlich eine Sozialarbeiterin, die sich um sie gekümmert hat. Aber es gab später eine Untersuchung, wo man halt auch rausfinden wollte, ob Louise hier wirklich auch im Stich gelassen wurde, weil das haben wir ja schon in der Vergangenheit so oft gesehen. Dass mhm. gerade junge Mädchen, aber zum Beispiel auch Jungs, die sich in schwierigen Phasen befinden, die zum Beispiel mit Anstörungen, Depressionen und anderen Problemen zu kämpfen haben. Und hier ja noch mit der Verarbeitung des Traumas, einer Vergewaltigung, dass die besondere Unterstützung brauchen. Und man kam zu dem Schluss, dass möglicherweise halt auch gerade diese Zeit des Lockdowns damit reingespielt hat. Ja. Dass man ja sich nicht wirklich treffen konnte. In England war das ja auch alles sehr sehr streng gehandhabt. Man durfte nur so zum Sport machen, immer so einmal raus und so. Und dass sie deswegen so ein bisschen abgeschnitten war. Von der mhm. Hilfe, die sie eigentlich gebraucht hätte in der Zeit. Gleichzeitig diese Ausnahmesituation, dass da äh, drei zwei Erwachsene mit einer Jugendlichen auf engstem Raum zusammengelebt haben. Äh, auch vorher sie mit ihrer Mutter und so. Das heißt, es war eine Zeit, wo auch viele vielleicht der Bewältigungsstrategien, die sie vielleicht sonst hatte, sich mit Freundinnen wirklich zu treffen und so, ihr genommen wurden dass sie viele der Ausweichmöglichkeiten nicht mehr hatte, wie wie viele Menschen zu der Zeit. Und dass das halt dazu beigetragen hat. Mhm. Weil es war ja auch so, dass sie gesagt hat, sie hat wieder angefangen, sich zum Beispiel selbst zu verletzen und so und kam nicht mit der Situation klar. Und ich glaube auch, ich frage mich auch so ein bisschen, ob es gab ja am Abend vorher auch diese Aussprache, wo Bradley ja auch dabei war und wo sie gesagt hat, nee, ich habe das Gefühl, irgendwie Shane flirtet mit ihr, mir. Im Prozess wurde auch so ein Video gezeigt, wie er ihre Füße gekitzelt hat und so. Und ich frage mich, ob die Tatsache, dass sie sich komplett betrunken hat, die Tatsache, dass sie wohl scheinbar die ganze Zeit versucht hat, Freundinnen dazu zu bewegen, bei ihr zu übernachten oder bei denen zu übernachten, irgendwie die Nacht zusammen zu verbringen, auch darauf hindeutet, dass sie vielleicht Angst hatte, dass mhm. sie sich wirklich nicht mehr wohlgefühlt hat. Und was ist, wenn es wirklich, es gab zwar vielleicht eine Aussprache, aber was ist, wenn sie wirklich im Kopf gehabt hatte, ähm, ich bin hier nicht sicher. Was ist, wenn sie das richtig erkannt hat, ja dann auch. Ja. Wir haben ja äh, uns auch angeguckt kurz, was so ein bisschen den Unterschied zwischen Mord und Totschlag ausmacht. Und ich finde, man sieht halt, wenn man sich anguckt, welche Fälle denn unter Men's auch so ein bisschen subsumiert werden können, Diese gerade dieser Kontrollverlust, dass man sieht, dass die Geschichte, die Shane Mays, nachdem er ja lange eine ganz andere Version erzählt hat, nämlich dass er sie zu diesem Skatepark, der übrigens ganz woanders liegt, gebracht hat, dass er ja irgendwann dann zugegeben hat, nee, wir sind in den Wald gegangen, passend zum Prozessbeginn auch erst. Und dass diese ganze Geschichte, die er dann erzählt, eigentlich sich so ein bisschen wie so an so einem Fallbeispiel orientiert. Wir haben ja. die Situation, dass sie im Wald sind. Sie streiten sich. Luis greift nach dem Stock und schlägt ihn damit in die Rippen. So diese typische so eine Provokation mit einem Gegenstand, so ein richtiger körperlicher Angriff, dass er dann sagt, ja, und dann habe er sich quasi versucht zu verteidigen und dann einfach die Kontrolle verloren. Für mich wirkt das wirklich auch so wie ja, wie man einfach eine Situation, wo es auch keine Zeugen mehr gibt, einfach so darstellt, dass diese möglich, dieser Fall des Manslotters theoretisch ähm, einschlägig sein könnte. Ja.
0: Naja, er nutzt halt aus, dass sie nichts sagen kann. Und für mich, also ja. für mich war das eigentlich auch relativ schnell sehr unglaubwürdig, weil es gibt natürlich Situationen, in denen Menschen zum Beispiel... A, Taten begehen, aber schlimme Dinge angetan werden und der Körper zum Beispiel reagiert, indem man Dinge vergisst oder verdrängt und sich wirklich nicht dran erinnern kann. Das sind ja alles Sachen, die faktisch passieren können. Was ich bei ihm aber besonders auffällig fand, ist, dass das nur Dinge betroffen hat, die ihn besonders schlimm dastehen lassen oder besonders mhm. harte Aspekte, brutale Aspekte betreffen, andere Dinge aber nicht. Und ich habe dann einfach das Gefühl, okay, das wirkt sehr nach, ich suche mir so aus, woran ich mich erinnern kann, was für mhm. mich sprechen würde bzw. mir helfen würde. Aber die Dinge, die mir schaden, naja, da weiß ich, ist, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Es wirkt sehr willkürlich. Und das ist ja. irgendwie etwas, was für mich einfach zu konstruiert, zu ausgedacht wirkt, als dass ich daran glauben kann, dass das eine Reaktion deines Körpers ist auf etwas Traumatisches, was da passiert ist.
1: Zumal er ja auch sich wirklich nicht nur gesagt hat, ich wusste es nicht mehr, sondern er sich eine alternative Geschichte genau. ausgedacht hat. Die auch die Ermittler ja in eine komplett andere Richtung geführt hatte. Und er hatte auch wirklich mehrere Sachen halt, also in mehreren Situationen halt gelogen, was man ihm dann zum Beispiel auch nachweisen konnte, weil man mit Kameras dann zeigen konnte, dass er da, wo er gesagt hat, dass sie dann gegangen sind, nicht Dank gegangen waren und so. Hm. Es gibt noch einen Aspekt, den die Anklage tatsächlich vorgebracht hat und zwar haben sie Shane Mays auch psychologisch untersucht und dabei wurde festgestellt, dass er einen Intelligenzquotienten von 63 hat, was statistisch gesehen bedeutet, dass 99 Prozent der Menschen einen höheren IQ als er haben. Und was sein Kurzzeitgedächtnis angeht, ist sogar davon auszugehen, dass 99,9 Prozent der Menschen zu einer besseren Gedächtnisleistung fähig sind. Aber, und ich habe mir dann auch so ein bisschen angeguckt, so die Verteilung von Intelligenz und wie sehr das Leute einschränken könnte und so, weil ich mich auch gefragt habe, ob sich das auf seine Zurechnungsfähigkeit und seine Schuldfähigkeit auswirken könnte. Und es wurde ja auch im Prozess thematisiert, wobei, und das sich auch so, die Anklage halt darauf hingewiesen hat, dass er ja insgesamt sonst eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen war. Dass er Freundschaften und mhm. Beziehungen pflegen konnte, er war verheiratet und hat auch zum Beispiel DIY, also selber so, wie man das, so Bauprojekte und so durchgeführt. Und er auch aufgrund der Tatsache, dass er nicht vorbestraft war zum Beispiel, also er hätte zwei so kleine Verwarnungen mal bekommen, scheinbar auch eigentlich eine ganz gute Einsichts- und Kontrollfähigkeit gehabt hat. Wobei es Hinweise gibt, dass er wirklich Probleme mit seiner Wut und seinen Emotionen wohl auch gehabt hat. Mhm. Grundsätzlich gilt allerdings, dass eine sehr geringe Intelligenz, wo wir in seinem Fall noch nicht von sprechen, durchaus beachtbar sein kann. Das kann in England nämlich tatsächlich zu einer sogenannten Diminished Responsibility, also einer eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit führen, und in Deutschland wird die Intelligenzminderung sogar explizit im Strafgesetzbuch erwähnt. In Paragraf 20 unter Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung heißt es dort, ohne Schuld handelt wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Wie gesagt, er befindet sich da halt auch so, was die Intelligenzverteilung und so angeht und ich glaube auch seine Lebensfähigkeit absolut nicht in diesem Bereich. Und ich glaube, deswegen hat es die Anklage auch vorgebracht, weil sie wussten, dass es nicht, ihn nicht so eingeschränkt hat, dass es irgendwie zu einer eingeschränkten Schuldfähigkeit oder so führen könnte. Letztendlich frage ich mich, warum sie es gemacht haben. Aber da es immer genannt wird, habe ich gedacht, ich teile euch das nochmal mit.
0: Ich finde das schon interessant, weil, er het, also erstmal muss man ja so IQ-Bewertungen sowieso ein bisschen kritisch sehen, generell, ja. allgemein. Dass du das gesagt hast, hat irgendwie bei mir kurz so, weil es irgendwie nicht so ganz in mein Bild irgendwie bis jetzt gepasst hat. Das klingt jetzt komisch, als ob ich mir immer vorstellen würde, wie intelligent jemand ist oder nicht, tue ich nicht. Aber irgendwie A, dass diese Tat... Also begangen wurde, beziehungsweise danach dieses Verschleiern, wie gesagt, ich kaufe ihm nicht ab, mhm. dass er das irgendwie geglaubt hat, das heißt schon in gewisser Weise kalkuliert, dann, wir wissen natürlich relativ wenig, was vorher passiert ist, aber dass sie so weit weg gefunden wurde in diesem, an diesem Ort, spricht mhm. ja schon für irgend, also Manipulation, Planung, irgendwas muss man sich ja dabei gedacht haben. Ja, und, und zu diesem IQ-Ding, das einzige, was, wo das für mich immer relevant ist, beziehungsweise eine Rolle gespielt hätte, ist, wenn das als vielleicht Erklärung genutzt würde dafür, dass er sich was ausgedacht hat, dass er sich nicht, dass er nicht zur Polizei gegangen ist. Ich denke da auch mhm. an so Fälle, wo zum Beispiel falsche Geständnisse, bei sowas finde ich dann schon, dass ja. das eine Rolle spielen kann, weil man natürlich dann auch vielleicht auch selbst ähm, leichter zu manipulieren ist in so einem Verhör zum Beispiel bei der Polizei. Mhm. Aber das ist ja hier gar nicht der Fall. Deswegen nee. er hat ja auch ganz lange der Polizei und auch allen anderen Leuten
1: gegenüber immer gelogen. Ja. Die ganze Zeit. Also er hat sich durchaus wohl schon in Widersprüche und so manchmal verwickelt, aber er ist auch nach der Tat erstmal zu Angehörigen und hat sofort die Lügengeschichte erzählt. Mhm hat gelogen, was er gemacht hat. Und hatte auch gesagt, ja, Louise war mit einer Freundin verabredet, weil sie noch von der irgendwie Klamotten sich holen wollte und so. Und ich glaube, es ist auch das, was du sagst. Ich glaube, dass man wirklich auch so, zumindest so wie ich es verstanden habe, Intelligenztests halt, ähm, dass Intelligenztests halt auch ja natürlich nicht so äh, sind wie jetzt zum Beispiel eine Gradmessung oder so. Es kommt immer auch eine Tagesform mhm. drauf an. Es kommt, und ich glaube auch, was der Unterschied sein könnte, theoretisch, ist, dass du, glaube ich, wenn du das Ziel hast, dass du Intelligenz Tests auf jeden Fall auch manipulieren kannst nach unten. Dass ja. du langsamer reagierst, dass du anders reagierst vielleicht, ähm, dass du dich ein bisschen also ich glaube, dass man das nach unten auf jeden Fall manipulieren kann. Deswegen fand ich es auch interessant, dass die Anklage das vorgebracht hat und nicht die Verteidigung.
0: Ich, ja, also ich frage wäre, ob sonst die Verteidigung sowieso angebracht hätte und das so ein bisschen das vorwegnehmen sollte, gleich quasi es im Keim zu ersticken. So, ihr braucht gar nicht. Vielleicht
1: einfach wirklich, um den Leuten auch tatsächlich einfach ein umfangreicheres Bild davon zu geben.
0: Hm. Ich, das Ding ist, alleine, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, alleine der Umstand, dass man so wenig über vorher weiß, spricht ja auch irgendwie für ein gewisses vorsichtiges Vorgehen oder planhaftes Vorgehen. Wenn ich zum Beispiel an andere Fälle denke, wo andere Leute dann irgendwie gegoogelt haben, irgendwie, oh, mhm. wie verlasse ich eine Leiche verschwinden oder sich den Ort nochmal angeguckt haben. Ähm, und dass hier also keine Nachrichten hinterlassen wurden, keine nichts, was uns ja. irgendwie helfen könnte, zu verstehen. Ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, für so ein bewusstes Handeln mhm. auch intelligentes Handeln. Mhm. Da mache ich jetzt nicht so den so riesigen Unterschied, ja. ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, wenn es um die Frage geht, wusste er, was er da tut, sprechen für mich ja. wahnsinnig viele Dinge dafür, dass ja. dann großes Bewusstsein war, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass er danach direkt zu Angehörigen gegangen ist und seine Geschichte erzählt hat, dass das fast so gewirkt hat, wie als ob er sich ein Alibi beschaffen wollte. Mhm. Auf eine gewisse Art und Weise, um, um so eine ja um schon mal diese Geschichte in den Umlauf zu bringen. Und das fand ich auch ganz interessant. Ich habe mich da total eingelesen und so. Ich finde das ein super interessantes Thema auch auf jeden Fall. Mhm. Und was halt krass war, ich habe so ein Foto gesehen, weil er wurde auch oft von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Und zwar wirklich kurz nach der Tat, wie er dann einfach da so lang geht. Und das finde ich immer in Fällen so krass, wenn Menschen so eine schlimme Tat begehen. Weil man muss ja. sich das mal kurz vorstellen. Luis wurde wirklich komplett das Gesicht zertrümmert. Und ja. zwar so krass, dass sich ihr Kiefer vom Schädel gelöst, komplett gelöst hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was diese Gewalt, und wir haben die ja mhm. manchmal, aber es ist so, ich bin jedes Mal wieder so erschüttert. Ja. So unglaublich erschüttert. Die Vorstellung, dass ihr Kiefer abgeschlagen wurde. Ich finde das so, das spricht für so eine krasse Gewalteskalation und irgendwie und auch das, was halt danach passiert ist. Das ist ja so, ich bin ja trotzdem auch so, dass ich jedes Mal, wenn die Verteidigung irgendwas vorbringt, das dann trotzdem aber auch mal durchspiele im Kopf. Was war eigentlich das? genau das, was die Anklage auch gesagt hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, Zumal dieser Stock, der ihr in den Unterkörper gerammt wurde, ja halt auch wohl seine DNA getragen hat. An dieser Stelle muss man sagen, man redet ja bei einer DNA auch oft, Gerade wenn man so Sequenzen hat mit Wahrscheinlichkeiten. Also es ist mhm. zum Beispiel 1 zu 38 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es von wem anders ist, liegt bei 1 zu 38 Millionen oder so zum Beispiel. Das heißt, man sagt nicht immer, es ist zu 100% eindeutig, seine DNA, wenn man zum Beispiel auch nur Teile davon hat, sondern redet ja immer in Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit einfach unglaublich gering ist, dass es von irgendwem anders ist als von ihm. Und mhm. zwar dann an dem Teil des Stockes, an dem man fest angefasst hätte, um quasi das in ihren Körper zu ähm, und da habe ich auch gedacht: Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sie da zu Tode prügelt und sie dann scheinbar noch lebend angeblich mit schon abgeschlossen, also diese Brutalität auch der Erzählung, wo er sagt: Ja, und dann hatte sie ein bisschen Blut im Gesicht. Mhm. Ihr Kiefer war ab und angeblich hat sie dann noch gelebt wenn man seiner Erzählung glaubt, dass sie dann noch gestöhnt hat und er ist dann weggegangen, hat sie da auf dem Waldbogen liegen lassen. Und dann ist die Frage, wer geht dann abseits des Pfades da so durch den Wald, sieht die unglaublich brutal zugerichtete Leiche einer jungen Frau und denkt sich dann, ich schneide dieser Person noch ein Loch in den Bauch,
0: mhm.
1: ich, ich ramme einen Ast in sie hinein und dann werde ich sie, dann suche ich Holz zusammen und zünde ihre Leiche an weil die Anklage geht davon aus, also es war auch nicht eindeutig nachzuweisen, das heißt nicht eindeutig, es war nicht nachzuweisen, dass auch möglicherweise Brandbeschleuniger benutzt wurde und dass Mace tatsächlich mehrmals auch vielleicht zurückgekommen ist und mehrmals versucht hat, die Leiche immer weiter zu verbrennen.
0: Also für mich, also erstmal kann man, kann ich das jetzt für mich so sagen, ich glaube ihm nicht. Also ich glaube ihm auch kein Wort, ehrlich mm. gesagt. Ich glaube, dass nichts daran stimmt, was er da gesagt hat. Ich glaube, es ist ein sehr kalkulierter Versuch ist, ähm, mhm. seine Strafe irgendwie Zweifel. zu mindern. Mhm. Und ich glaube, dass der Begriff Sadismus hier auf jeden Fall in den Raum weggeworfen werden kann, mhm. weil diese Brutalität, die an den Tag gelegt wurde, hat ja keinen, dient ja keinem anderen Grund, klingt immer komisch, weil ein Mord dient ja nie irgendwie einem verständlichen Grund. Aber es ging ja hier nicht mehr um die Tötung. Es ging hier um weitere Brutalität, hier ging es um Gewalt einfach mhm. nur und extreme Gewalt.
1: Ich glaube aber auch, dass er genau diese Erzählung so haben musste, dass es in dem Moment nach dem Kontrollverlust vorbei war. Mhm. Weil diese Idee des Kontrollverlustes und dass er sich danach nicht erinnern konnte, scheitert ja eigentlich in dem Moment, in dem er danach noch die ganze Zeit dabei ist und Sachen macht. Ja. Indem er danach versucht, ihre Leiche wegzumachen. Indem er danach möglicherweise mehrmals zurückgekehrt ist. Das widerspricht ja genau dieser These, dass er sich nicht erinnern konnte. Ja. Und deswegen glaube ich auch so, dass es halt der Versuch ist, das, das letztmögliche noch rauszukriegen. Zu sagen, hey, ich gebe schon Manslaughter zu. Ähm, war ein Kontrollverlust. Aber dafür ist es dann halt auch richtig krass konstruiert und hinge, hingebogen einfach. Und wir haben ja den Fall beziehungsweise den geskripteten Teil beendet mit den Worten von der Richterin und ich habe gedacht, wir gucken uns jetzt auch noch mal kurz an, was Louise Mutter Rebecca gesagt hat, aber auch was ihr Vater gesagt hat und tatsächlich auch ihr Stiefvater. Ich finde, dass also die Aussagen der drei wirklich auch immer wieder zeigen, wie viele Opfer so eine Tat hervorruft dass so eine Tat nie einfach nur ein Opfer hat, sondern mhm. dass das so vielen Menschen das Leben zerstört ja. und ihnen alles nimmt. Und ihr Vater hat zum Beispiel ausgesagt, dass sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wurde. Das ist tatsächlich eine Formulierung, die man oft hört, dass ihm das Leben auf den Kopf gestellt wurde. Er hat gesagt, dass ihm nichts von dem, was ihm früher an Unternehmungen oder Sachen so Spaß gemacht hat, ihm noch irgendwelche Freude bringt. Und dass er auch kaum noch irgendwie mit Leuten in Kontakt trifft, kaum noch soziale Kontakte hat. Dass wenn er irgendwie mal mit jemandem interagiert, dass das dann sehr, sehr, sehr kurz ist. Und dass er deswegen auch nicht mehr arbeiten kann, dass er nicht mehr funktioniert, so wie er davor quasi funktioniert hat. Und dass halt einfach seine ganze Familie quasi im Chaos versunken ist und, mhm. und in Aufruhr. Und, und dass das halt für den Rest ihres Lebens auch so sein wird. Ja. Und was er auch benennt, ist, dass er halt nicht schlafen kann, weil er die ganze Zeit quasi gefoltert wird von Albträumen. Und wie sehr er einfach seine, seine Tochter ver vermisst und dass er glaubt, dass er das nie überwinden wird. Und ähm, dass er einfach nur hofft, dass er irgendwann einen besseren Umgang damit finden wird, aber dass er halt nie darüber hinwegkommen wird. Und ihr Stiefvater, also der Partner von ihrer Mutter und ähm, hat auch ein paar Worte gesagt und ich wollte sie mit, mit, mit reinnehmen, weil ich eigentlich das ähm, auch ganz schön formuliert fand. Also er hat gesagt, dass er ist ja der Verlobte auch von ihrer Mutter, Rebecca, und er hat gesagt, ich bin vielleicht nur ihr Stiefvater, aber dass sie halt neun Jahre mit ihm aufgewachsen ist und ich fand es so schade, dass er so gesagt hat, ich bin vielleicht nur ihr Stiefvater irgendwie. So als Hätte er in sich irgendwie diesen Wunsch zu rechtfertigen, warum er sich auch äußert und, und berichtet halt einfach, dass sie ja sich, dass sie sich so sehr auf die Hochzeit der beiden gefreut hat, dass sie sich schon ein Kleid ausgesucht hatte und so und dass sie halt, dass sie mega aufgeregt war und dass sie eigentlich total viele Sachen hatte, auf die sie sich gefreut hatte und auch auf die sie sich gemeinsam gefreut hatten und dass er jetzt jede Nacht damit zusehen muss, wie Rebecca, also Louises Mutter, weint. Und dass er auch, wenn er mal rausgeht oder so, total Angst hat, sie alleine zu lassen, in ihrem Schmerz irgendwie. Und auch er sagt, dass er eigentlich kaum schlafen kann, daher diese schlimmen Albträume hat, also genau wie ähm, Luises Vater auch. Und ja, dass da einfach eine riesige Leere entstanden ist in ihrem Leben durch die Tat von Shane Mays. Und am Schluss, das war jetzt so ein bisschen wiedergegeben, möchte ich euch einmal kurz das vorlesen tatsächlich, was Louise' Mutter Rebecca Cooper gesagt hat. Ich bin Luises Mom. Das hier wäre für alle Eltern der schlimmste Albtraum und jetzt ist es mein Albtraum. Das hier ist eine der härtesten, herzzerreißendsten Dinge, die ich jemals durchstehen muss. Du hast meine Tochter Louise auf so traumatisierende Art getötet, doch was du danach getan hast, ist unbeschreiblich. Du bist ein Monster. Was hat dir das Recht gegeben, das zu tun? Du hast das für den Rest meines Lebens in meinen Geist eingebrannt. Jedes Mal, wenn ich jetzt an sie denke, sehe ich die Bilder, die im Gericht gezeigt wurden. Du hast sie so kaputt gemacht, dass ich keine Chance hatte, mich zu verabschieden, ihre Hand zu halten oder sie zu küssen. Ich werde dir das nie vergeben. Meine Tochter war 16, ein Kind, das gerade ins Leben startete. Louise hatte einen starken Willen. Sie war happy und lächelte viel. Sie hätte für jeden alles gemacht. Sie hätte die ganze Welt vor sich. College, neue Freundinnen und die Chance, die Person zu werden, die sie sein wollte. Einer ihrer Träume war es, Tierärztin zu werden. Sie hätte Mutter werden wollen. Sie wäre so eine gute Mutter gewesen und eine bessere, als ich es manchmal war. Ich war nicht perfekt, aber ich war ihre Mom. Du hast diesen Traum von ihr und uns genommen. Mit 16 hätte ihr Leben anfangen, nicht enden sollen. Du hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich kann nicht schlafen. Essen. Mein Leben ist Chaos. Du hast mir das angetan. Niemand anderes. Du bist an dem Tag, als du sie getötet hast, zu mir nach Hause gekommen. Hast mir ohne Reue in die Augen geschaut, obwohl du wusstest, dass das, was du getan hattest, das pure Böse war. Du hast uns das durchleben lassen, was du Luise angetan hast. Luis wird durch uns weiterleben. Die Erinnerungen sind für immer in unseren Herzen.
0: Ich glaube, dass man da auch irgendwie glaube also zu dem nichts mehr zufügen kann, aber auch zu dem, was du vorher ja. gesagt hast, weil ich glaube, dass man auch manchmal nur so akzeptieren muss, dass man nicht nachvollziehen kann, wie sich mhm. so etwas anfühlt und dass man sich vielleicht vorstellen kann im entferntesten Sinne, dass das das Schlimmste ist, was man durchmacht. Ja. Ich glaube, dass die Emotionen unvorstellbar sind, weil mhm. so etwas ich, kein Mensch kann, glaube ich, wahrscheinlich den Schmerz sich vorstellen, mhm. den man durchmacht, wenn man so etwas miterlebt. Und ich finde aber den Gedanken, weil wie schöpft man aus sowas Hoffnung? Wie macht man weiter? Wie gibt es denn überhaupt noch dann ein Leben danach? Ich glaube, dass das, was jetzt, was sie zu Ende gesagt hat, oder was du uns gerade zum Ende vorgetragen hast, dieses in Gedanken weiterleben, glaube ich, das ist, woran man sich ja. auch gerne festhält. In dem mhm. Gefühl, dass wir nicht diese Bilder vielleicht unser Narrativ form lassen, sondern an all die anderen Sachen denken und ich glaube für uns als Personen, die ja entfernt irgendwie davon hören, die emotional ja vielleicht berührt sind, aber natürlich gar nicht involviert, mhm. wie hinterbliebene Freunde und so weiter. Ich glaube, dass wir auch viel daraus gewinnen können, indem wir diese Geschichten hören, indem wir mitfühlen, für sie mitfühlen, für alle Betroffenen mitfühlen und ich glaube, dass man immer auch irgendwas lernen kann und ich glaube, dass hier so für mich zumindest das, was ich auch mitnehme, ist so dieses für Menschen da sein, Menschen zuhören, für Menschen, die leben, irgendwie ein offenes Ohr sein, nicht, weil man Dinge verhindern kann, niemand kann so etwas verhindern, außer Täter oder Täterin, indem sie sich entscheiden, die Taten nicht zu begehen, ähm, aber ich glaube, dass irgendwie zumindest dieser Fall bei mir so nochmal das Gefühl auch so hervorgeholt hat von, wenn wir alle einfach einander zuhören, glauben, füreinander da sind, dann können wir so Taten nicht verhindern. Aber wir können unser Leben alle also einfach ein bisschen mhm. schöner machen.
1: Und das glaube ich auch. Ich glaube, dass es halt total gerade für Jugendliche, gerade für Kinder einfach so wichtig ist, dass sie wirklich... Vertrauenspersonen haben und dass sie Ansprechpartnerinnen haben und dass auch vor allem ihre Stimme auch ernst genommen werden. Das heißt, wenn ein, ein junges Mädchen sagt, hey, ich habe dieses Gefühl, hey, das ist mir unangenehm, dass das auch ernst genommen wird und dass man das auch und natürlich hier war es halt dieser enge zeitliche Zusammenhang, dass es halt diese quasi Aussprache mhm. und Eskalation gab am Tag davor, am Tag vor der Tat. Ich halt glaube, dass man Jugendlichen auch wirklich beibringen muss, dass ihr Bauchgefühl wichtig ist und dass ja. sie, wenn sie etwas anbringen, das halt auch ernst genommen wird. Und dass man Jugendlichen das Gefühl
0: vermittelt. Und dass es nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass es auch so ist, dass jemand für sie da ist. Ja. Danke, dass du uns auf jeden Fall Luis Geschichte mitgebracht hast. Und damit wir jetzt ein kleines bisschen gemeinsam aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. In unserer heutigen Puppy Break möchte ich euch von einem richtigen Helden erzählen. Und zwar von Kobe, einem Husky aus Philadelphia, der letztes Jahr zur Weihnachtszeit ja, ein ganz bisschen Hype bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast auf Social Media. Ich habe es entfernt mitgekriegt. Und vielleicht für die, die das nicht mitbekommen haben, dachte ich, erzähle ich euch ganz kurz Kobes Geschichte. Kobe und seine Besitzerin leben, wie gesagt, in Philadelphia. Und sie hatte festgestellt, dass er sich im Dezember angefangen hat, irgendwie komisch zu verhalten. Er hat nämlich angefangen in ihrem Vorgarten, also jetzt nicht so einer schönen Grünfläche, sondern alles sehr viel mit Asphalt bebaut, äh, angefangen da zu buddeln. Und das hat er vorher gar nicht gemacht, generell nicht gebuddelt, aber erst recht nicht da, wo man eigentlich nicht wirklich buddeln würde. Und sie hat sich angefangen, Sorgen zu machen, verständlicherweise. Und ihr ist eingefallen, dass sie ein paar Wochen zuvor ein Problem mit Gas in ihrem Haus hatten und dachte, oh, vielleicht haben sie wieder irgendwo ein Gasleck und deswegen benimmt er sich so komisch und unruhig und hat sich so ein kleines Gerät gekauft, mit dem man irgendwie Gas messen kann, hat das Ganze im Haus dann kontrolliert, hat aber nichts gefunden. Dachte also, okay, vielleicht macht er gerade eine komische Phase durch und hat sie erstmal nicht weiter was dabei gedacht. Aber Kobe hat nicht aufgehört zu buddeln und so ist sie nochmal mit ihrem Messgerät unterwegs gewesen und ist diesmal auch rausgegangen an die Stelle, wo er gebuddelt hat und hat da tatsächlich ein Gasleck gefunden hat sofort Experten und Expertinnen dafür bestellt, die sich das Ganze angeguckt haben und auch bestätigt haben, dass das eine sehr gefährliche Situation war und dass ein einzelner Funke, wie zum Beispiel durch irgendwie einen Lichtschalter, ausgereicht hätte, um eine Riesenexplosion hervorzubringen. Und drei Tage haben sie dann darum rumgebuddelt, haben alles gefixt und danach wurde Kobe ganz toll gefeiert, weil er einfach nicht locker gelassen hat und immer wieder angezeigt hat, dass irgendwas nicht Stimmt. Und das hat höchstwahrscheinlich auch damit zu tun, dass dem Gas bzw. Gasen oftmals ja so irgendwelche Geruchsstoffe hinzugefügt werden, damit wir Menschen das auch wahrnehmen können, falls es mal ein Gasleck gibt. Und so war das bei denen auch der Fall. Das Gas da hat so nach verfaulten Eiern gerochen und die Menschen haben es nicht mitbekommen, Kobe aber schon. Und wie wir ja wissen, haben Hunde wahnsinnig gute Nasen, sind ja richtige kleine Spürnasen. Und das hat in dem Fall möglicherweise einem ganzen Block äh, nicht nur vielleicht möglicherweise ihre Häuser und ihr Leben gerettet, sondern auf jeden Fall auch Weihnachten. Und das war auch so ein bisschen die Schlagzeile, dass ein Hund den Block gerettet hat. Und es gibt jetzt auch ein kleines Buch, das sie selbst, also Kobes Besitzerin, darüber geschrieben hat und ja quasi begleitet, wie ihr Hund dieses Gasleck aufgespürt hat.
1: Ja, richtig krass. Ich liebe es ja sowieso einfach, ähm, was Tiere irgendwie für Fähigkeiten und, mm. und Sinne und so haben und wie viel man sich, man kann sich nicht abgucken, weil man die Skillzeit halt nicht hat, aber ähm, ja, wie schön das einfach ist.
0: Ja, fand ich Otas auch Das kommt gerade
1: zu mir und guckt und will gerade auch eine Streiche. Vielleicht <Jetzt bin> ich <lacht> ich hat auch was Break reden.
0: Ich finde es vor allem so cool, weil ich glaube, dass man sowas manchmal schnell abtun könnte, indem man halt sagt so, ach weiß ich nicht, vielleicht einfach seltsam, aber dass oft der Besitzer und Besitzerinnen ihre Hunde so gut kennen, dass sie wissen, okay, ist es gerade ein komischer mhm. Vibe oder muss ich mir jetzt Gedanken ja. machen und wenn ein Hund nie buddelt und auf einmal sehr aggressiv immer wieder an dieser einen Stelle mhm. buddelt, glaube ich, wäre das schon weird für die meisten.
1: Olaf ist ja auch gerade daneben und, und guckt mich so an, so nach dem Motto, ja, ich würde ich würd auch auf jeden Fall buddeln und alle waren
0: <lacht> Ja, ihr wäre auch so, ich rette euch alle auch, falls mal was passiert. Das war unsere kleine Puppy Break und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung mitgebracht? Für uns Ja, ich habe gerade überlegt, weil ich habe tatsächlich
1: ein paar, mehrere Empfehlungen und ich mache jetzt, glaube ich, die Empfehlung, die ich heute auch gerade original vor vor zwei, drei Stunden bei Instagram geteilt. Mmh. Ich weiß nicht, ob du es gesehen ich hab's hast. Ich habe es gesehen, ja. Es geht um das Buch... Warte, Uli. Ja,
0: ja. Uli ist jetzt so, retten, Menschen
1: retten, yeah. Und zwar geht es um das Buch Being Lolita von Alison Wood. Wir haben ja neulich in einem Fall schon mal über so diese Situation geredet, beziehungsweise über einen Fall, wo ein Lehrer ähm, Schülerin gegroomt hat und, ähm, sexuell, ähm, und ihn sexualisierte Gewalt angetan hat und so... Und wie perfide er die Mädchen manipuliert hat und wie perfide er vorgegangen ist und so. Und haben ja dann auch so ein bisschen danach über das Buch My Dark Vanessa geredet, was ja auch ein Roman ist, der die Thematik behandelt. Und Being Lolita ist ja autobiografisch. Das heißt, Alison Wood hat ihre eigene Erfahrung mit dem Thema niedergeschrieben. Und sie schreibt unglaublich gut, weil ähm, das auch so ein bisschen ihr beruflicher Hintergrund ist. Und beschreibt diese Geschichte, wie, wie ihr Lehrer sie quasi gegroomt hat und äh, wie die beiden dann auch zusammengekommen sind und verfolgt das die ganze Zeit am, am Buch von Lolita an der Geschichte und wie, ähm, wie das immer miteinander verknüpft wird und auch ihr Verständnis des Buches mit der Zeit und ihr Verständnis von dem, was ihr angetan wird und gerade auch dieser Teil, wo sie erwachsen ist und wie sie dann darüber nachdenkt und wie sie, also ist so interessant und ist so gut und ähm, deswegen ja, ich finde es einfach ein unglaublich gutes Buch und eine unglaublich gute Ergänzung zu dem Thema auch nochmal.
0: Ja, ich glaube, wie du sagst, also ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema. Wir haben ja auch relativ ausführlich in der Folge, die Marike schon angesprochen hat, darüber geredet, aber ich ich brauchte diese Aufarbeitung von dem, was ich konsumiert habe früher und was ich zum Teil halt verinnerlicht und abgespeichert habe, was ähm, total übergriffig ist, aber für mich halt zum Beispiel gar nicht so abgespeichert wurde in bestimmten Kontexten, Beziehungen, was super romantisiert wurde ganz lange und gar nicht kritisch eingeordnet wird. Und ich das sehr gebraucht habe, das aufzuarbeiten und zu verstehen, dass viele Dinge nicht okay sind. Und ich finde es super gut, wenn es immer mehr Lektüre dazu gibt, ähm, mhm. weil es so wichtig ist. Ich habe heute mal eine Serienempfehlung für euch. Ich muss sagen, dass ich wirklich wenig Serien lange geguckt habe, weil irgendwie, ich, ich hatte total, also ich habe viel gelesen offensichtlich, ich glaube, das ist dem auch geschuldet, aber ich hatte echt große Probleme, irgendwas zu konsumieren, was länger geht als irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde, also wo man lange Zeit investieren muss, um zum Beispiel eine ganze Serie durchzugucken. Und habe dann mich langsam wieder rantasten wollen, weil ich liebe eigentlich das Gefühl, Serien zu gucken und habe dann bei Disney Plus mit The Bear angefangen. Ich habe davon gehört, weil das natürlich total viel nominiert war, jetzt zum Beispiel bei den Emmys, aber auch von einigen YouTuberinnen, die ich gucke, die die Serie super gut fanden. Und dann habe ich gesehen, dass die Folgen meist unter einer halbe Stunde sind und dachte, hey, das ist ein super Einstieg wieder in Serien. Es ist nicht so lange und hat auch nur acht Folgen die erste Staffel. Und habe einfach mal so angefangen und fand es richtig gut. Ich habe nur die erste Staffel aktuell gesehen. Ich will jetzt auch mit der zweiten bald mal anfangen. Und bei The Bear geht es um ein Restaurant in New York. Beziehungsweise Restaurant ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Es ist so ein Sandwich-Laden. Und den übernimmt unser Protagonist Carmi, nachdem sein Bruder verstorben ist. Carmi ist aber eigentlich ein Sternekoch und versucht jetzt also so ein bisschen Ordnung in dieses in diesen Laden reinzubringen und es ist sehr chaotisch, es ist sehr laut und all diese Leute sind totale Charaktere. Und ich mochte das total. Ich fand die Geschichte grundsätzlich super spannend. Ich fand es sehr spannend, ihn da einfach zu beobachten in diesem Restaurantalltag und beim Kochen. Gleichzeitig geht es um viele wichtige Themen, gerade auch um Trauer, um die Verarbeitung von dem Tod seines Bruders und was da alles noch mit zusammenhängt. Und jede Folge hat noch irgendwie ein so ein kleineres Thema, was auch noch womit man sich dann befasst und das dann auch in der Folge abgeschlossen ist. Aber halt ein großes, übergreifendes Thema, was sich durch die ganze Staffel, zieht und das ist eben dieser Laden und wie man den irgendwie wieder auf die Beine kriegt und was ich am allermeisten geliebt habe ist dass es so einen richtigen Found-Family-Vibe hatte, so die haben alle total zusammengehalten und haben sich auch gestritten und gefetzt, aber gleichzeitig wie so eine gefundene Familie dann am Ende am selben Strang gezogen, um ja, dieses Restaurant wieder richtig auf Vordermann zu bringen was Das Einzige, was ich vielleicht, also es gibt einige Inhaltswarnungen, wie eben zum Beispiel Trauer, es geht auch um Drogen, ähm, was ich aber auf jeden Fall auch noch mit reinbringen würde, ist... Es geht auch viel um Fleisch, weil es im ein Sandwichladen ist. Also wenn euch A, so Kochen vielleicht nicht so doll interessiert, aber auch Zubereitung von Fleisch vielleicht stört. Das ist schon relativ explizit und passiert auch relativ häufig. Dann ist das vielleicht nichts für euch. Aber ich, mir ging es halt eher so ums Kochen selbst und so Schnibbeln und alles. Und das war für mich eher so ein Nebenstrang. Ich habe es halt primär für die Charaktere geguckt und fand es sehr, sehr gut und kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Da
1: würde ich mich anschließen. Fand ich auch richtig gut. Und wir haben gerade beide gemerkt, dass wir keinen hot haben. Aber das passt eigentlich auch ganz gut, weil wir nämlich eine Frage an euch haben. Puppies in Crime hat ja bald, äh, ich sag mal, nicht 200-jähriges Jubiläum, nicht ganz, aber <lacht> bald unsere 200-richtige, reguläre Folge. Mm -hmm. Und deswegen wollten wir mal euch fragen und so ein bisschen rumhorchen, was ihr euch wünschen würdet. Hättet ihr irgendwie ein Konzept, was ihr wünschen würdet, was für eine Art von Folge, was für eine Art von Fall ähm, irgendwas Besonderes, was yeah. ihr euch zum 200. wünschen würdet. Wir haben tatsächlich auch schon ein paar Ideen. Mhm. Aber wir haben gedacht, ähm, da ja Puppies in Crime nicht nur wir sind, äh, fragen wir euch mal und würden uns total über euer Input freuen. Also ähm, wir machen wahrscheinlich dann auch noch mal einen Post, würde ich sagen, die Woche. Genau. Wo ihr vielleicht eure Sachen auch noch mal sammeln könntet. Aber ihr könnt uns gerne schon mal eure Ideen schreiben ähm, per DM. Oder auch als Kommentar. Aber wir werden auch auf jeden Fall noch mal einen Post machen, wo wir euch dann fragen.
0: Ja, wir haben ja auch, das, ich glaube, es ist auch so ein bisschen schwierig, weil wir jedes Jubiläum, was wir jetzt hatten, immer was anderes gemacht haben. Und irgendwie ja. <lacht> ist dann der Anspruch da, dass es auch was Neues sein muss. Zur 50. haben wir euch entscheiden lassen. Ähm, so mit, Stimmt. Ja, nicht mit einem, also wir haben euch nicht gesagt, welche Fälle, aber mit so Schlagwörtern oder beziehungsweise so, ja, Begriffen, Dann die hundertste war ein großer Fall, der sich viel gewünscht wurde und unsere längste Folge bis heute. Und 150 haben wir ja zu zweit gemacht, haben wir zwei Fälle in zwei Folgen besprochen ja. und jetzt steht die 200 an und das ist eine große Zahl. Also vielleicht fällt euch ja was cooles ein, ihr seid ja immer sehr, sehr kreativ. Dann wollen wir aber damit die 193. Folge beenden. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies and Crime. Tschüss.